0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On s'appelle
1: toujours Anna et Fanny, et on en profite pour vous souhaiter une très belle année 2022. Bonne, Bonne année. année On va aussi poursuivre notre bilan, le bilan qu'on avait commencé donc, de l'année 2021. C'était tellement long, il y avait tellement de choses qu'on s'était arrêté au cinéma. Et euh, on va conclure aujourd'hui en commençant d'abord par vous parler euh, de séries musicales. Et la principale
0: série musicale de l'année, c'est Schmigadoon, une série qui est sortie cet été sur la plateforme Apple TV.
1: C'est une série qui a été créée par Syncopole et Ken Dorio, avec des chansons originales de Syncopole, c'est une série qui a pour star euh, Cecily Strong, Keegan-Michael Kay Mais aussi euh, des euh, vétérans, on va dire De la comédie musicale Comme Alan Cumming, Kristen Chenoweth, Aaron Tweet, Ariana DeBose, Jane Krakowski, Anna Rada, En fait, que du beau monde de Broadway J'ai aussi eu la surprise de retrouver euh, Jem Camille qui joue le, per le personnage de Rorelio Donc le papa de Jane the Virgin et je ne savais pas du tout que cet acteur euh, chantait. Alors de quoi parle euh, Schmigadoun Quel est le, le pitch de, de Schmigadoun ben, Il s'agit d'un couple qui est en randonnée et qui va par hasard découvrir une ville magique qui répond au nom de Schmigadoun dans laquelle euh, tout le monde se comporte comme dans une comédie musicale des années 40 ou années 50. Notre couple découvre également qu'ils ne peuvent pas Quitter Schmegadoun tant qu'ils n'ont pas trouvé le véritable amour. Et donc, ce sera la, la quête qui va les occuper pendant les six épisodes de cette petite euh, série. Euh, Schmigadoun, hein, c'est bien sûr une, une allusion, une parodie de Brigadoon, la comédie musicale de 1947 à Broadway, adaptée en film en 1954, un, un film de Vincent Eminelli avec Jean Kelly et sicharis Donc, Schmegadoun va pleinement nous plonger hein, dans l'univers des comédies de l'âge d'or de Broadway. On retrouve dans cette série, par conséquent, beaucoup de références à la comédie musicale classique, avec des numéros, de nombreux numéros parodiques qui vont directement euh, évoquer certains numéros de comédie musicale classique. Il y en a vraiment plein. Euh, je pense, par exemple, dès le premier hein, numéro, euh, Shmigadun, le, le numéro un peu de présentation de la ville qui va sonner comme Oklahoma, hein, la, la chanson-titre d'Oklahoma. On peut penser aussi à la chanson d'éducation sexuelle Vagina, qui est calquée sur Do Rémi de la mélodie du bonheur. Ou encore la chanson uh, Tribulation, qui est une uh, parodie exacte de Yoga Trouble de The Music Man, une uh, chanson dont on a déjà parlé et qui est très souvent parodiée.
0: Oui, il y a aussi la chanson d'Aaron Dwight, le solo, là, qui est une parodie du monologue de Billy Bigelow dans Carousel. Donc oui, euh, il y a un humour euh, voilà, parodique, on va dire, qui fait pas mal penser à Crazy Ex-Girlfriend, série qui a elle-même parodié de nombreuses chansons de comédie musicale.
1: Alors ce qui est intéressant euh, dans Shmegadoon, c'est que donc, le, le personnage de Melissa, un des deux membres de ce couple dont on vous parlait tout à l'heure, euh, Melissa est donc fan de, de comédie musicale, tandis que son compagnon, lui, est plutôt réfractaire au genre. Et donc, en tant que fan de comédie musicale, il va y avoir aussi euh, beaucoup de moments où elle va commenter, en fait, ce qui se passe par rapport aux conventions du genre. Hein, donc, on a aussi une posture assez méta dans cette série qui n'est pas, encore une fois, sans rappeler Crazy Ex-Girlfriend. Par exemple, elle-même va commenter, euh, et ça on l'avait déjà dit d'ailleurs dans notre épisode sur la mélodie du bonheur, elle va commenter euh, combien euh, le triangle amoureux dans, la, dans lequel elle se situe avec la comtesse Gabrielle von Berklum, donc jouée par euh, Jane Krakowski et le docteur Lopez joué par euh, James Camille elle va commenter combien ce triangle amoureux est euh, similaire à celui de euh, la mélodie du bonheur Elle va aussi moquer ou en tout cas commenter les conventions du genre, notamment le moment où elle va, malgré elle, se retrouver euh, propulsée dans un euh, dream ballet.
0: Oui, ça me fait vraiment beaucoup trop rire, ce moment. Il y a une danseuse qui arrive un peu pour prendre sa place, comme ça arrive de temps en temps dans les dream ballets, et elle lui dit « Non, non, on va pas faire un dream ballet, là, ça c'est chiant, c'est idiot, et ça ralentit l'action. <rire> » Ça me fait beaucoup trop rire. Mais ça se moque de manière générale, euh, gentiment, bien évidemment, hein, des clichés du genre... Et notamment la, la chanson dans la salle de classe avec Ariana Deboz. À la fin du numéro, elle, elle éclate de rire avec les enfants. Ils font <rire> comme souvent à la fin des numéros de comédie musicale. Et le protagoniste, donc masculin, qui lui n'aime pas trop les conventions de la comédie musicale, il dit mais pourquoi il rit, il n'y a rien de drôle.
1: <rire> J'ai beaucoup aimé ce numéro euh, quand ils font des claquettes sur la table. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça t'a frappé aussi, mais moi je me suis demandé s'il le faisait vraiment sur la table ou si c'était en CGI, enfin en effets spéciaux. Je sais ah ouais. pas, je trouvais que c'était un peu bizarre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh...
0: Bref. <rire> je me suis pas posé la question. Autre moment vraiment très drôle, c'est quand euh, l'héroïne dit euh, « Mais non, mais t'inquiète pas, personne ne meurt dans une comédie musicale. » Et puis tout d'un coup, elle réalise « Mais en fait, si. » Et elle commence à faire la liste <rire> des comédies musicales où <rire> les
1: personnages meurent. <rire> oui, il dit euh, « Mais en fait, c'est toutes les comédies musicales. <rire> » Parce qu'elle euh, <rire> commence la story." Elle... <rire> Euh, bah, globalement, hein, je pense qu'on peut toutes les deux dire qu'on a euh, beaucoup aimé. C'est hyper drôle, c'est intelligent parce que voilà, ça joue vraiment avec les codes. Euh, c'est très beau. Enfin, on l'a peut-être pas encore dit, mais bon, c'est dans une esthétique évidemment de décor de carton-pâte très, très outrancièrement carton pâtesque comme le, le brigadoun de Minelli. Hein. Mmh. Mais euh, c'est plaisant, en fait, ce, ce côté totalement euh, flamboyant et kitsch. C'est aussi une très bonne série parce que les acteurs sont très bons. enfin voilà, sans surprise, hein, vu, vu le haut niveau du casting. Euh, mais euh, j'ai pour ma part une petite euh, réserve sur euh, la résolution et la fin de saison. Euh, un dernier épisode, enfin une conclusion que j'ai trouvée un peu décevante par rapport au, aux cinq épisodes précédents. Et je ne sais pas du tout s'il est prévu qu'il y ait une deuxième saison, évidemment je, je l'espère, mais je ne sais pas si toi tu, tu le sais
0: non, je sais pas. Alors, c'est vrai que l'épisode 6, c'est un peu moins fun que les autres, parce qu'il y a le côté, il faut euh, refermer l'intrigue amoureuse, hein, puisqu'on est, bon, c'est sûrement une petite spoiler, mais on s'inscrit aussi dans un genre qui s'appelle la comédie du remariage, donc où un couple qui est en bisbille au début va se retrouver d'une certaine manière, etc. C'est ce qui fait que le dernier épisode est un peu moins marrant, je trouve, et de manière générale, Schmiganoud est un peu moins habile, que Crazy Ex-Girlfriend notamment, pour euh, trouver un équilibre euh, vraiment parfait entre l'humour et l'émotion. Cette dernière chanson, c'est assez intéressant quand même, parce qu'elle est, elle est dans un style plus contemporain, comme si le village de Shpingadun lui-même avait évolué au contact des protagonistes. Et alors, sur ta question sur les saisons suivantes, je sais pas du tout, mais j'ai lu une discussion sur Twitter hyper intéressante, où les gens imaginaient qu'il pouvait y avoir des suites de la série qui explorerait d'autres styles de comédie musicale, comme si donc euh, les protagonistes étaient propulsés ben euh, dans l'univers des méga-musicals des années 80, euh, dans l'univers du Broadway euh, contemporain, euh, dans les dessins animés euh, Disney, euh, dans l'univers de Sandheim, etc. Ce serait assez génial.
1: Euh, je voulais aussi mentionner une vidéo de Howard O sur le sujet. Euh, dans une de ses dernières vidéos, il parle beaucoup de Shmigadoon, et justement, il évoque cette euh, possible chronologie des styles sur des futures saisons de, de Shmigadoon. Je trouve la vidéo vraiment intéressante, même si bon, ça ne parle pas que de Schmigadoun, ça parle plus généralement de sa théorie sur euh, une explication un, un peu macro de pourquoi on chante dans les comédies musicales. Moi, sur, sur ce côté-là, on pourra en débattre peut-être un jour. Anna. <rire> Moi, je suis pas totalement convaincue et j'aime pas trop ce genre d'explication. Mais en tout cas, la vidéo est vraiment très bien, donc on, on vous la mettra à disposition. Euh,
0: oui, complètement. Et donc voilà, pour finir sur Schmigadoun, vraiment, on vous la conseille. A voir sur Apple TV, je sais, pas grand monde à Apple TV, mais vous pouvez prendre le mois gratuit, et regarder Schmigedoon, ça va très vite, c'est un très bel hommage euh, à la comédie musicale si vous êtes fan, donc a priori si vous nous écoutez c'est que vous êtes fan, et bah franchement ça ne pourra que vous plaire, ça a du recul sur tous les codes du genre, etc, mais c'est vraiment, euh, voilà, une série qui aime profondément la comédie musicale,
1: et c'est très très agréable. Et autour de moi j'ai plusieurs personnes qui ne sont pas fans de comédie musicale, qui ont bien aimé Schmigedoon, là ce qui m'étonne un peu, je t'avoue, vu tellement c'est Ancré dans le genre, mais comme quoi
0: <rire> Mais c'est peut-être du coup du fait que ça a du recul sur les codes et que ça s'en moque un peu, et que du coup ça, oui. ça permet peut-être plus d'accepter de la part de quelqu'un qui n'adhère pas trop à ces conventions. Quoi. Mm.
1: Alors, euh, notre série musicale dont on voulait vous parler euh, cette année, c'est la saison 2 de High School Musical The Musical The Series <rire> sur Disney+. Oui, donc euh, si vous voulez écouter ce qu'on a pensé de la saison 1, vous pouvez
0: euh, vous reporter à bah, notre épisode qu'on a consacré à toute la saga High School Musical. Concernant cette saison 2, je pense que je l'ai préférée à la précédente. Euh, J'ai aimé qu'elle se concentre un peu plus, même si bon, il y a beaucoup de drama, quand même, sur euh, le backstage. Ou en tout cas, peut-être que les dramas étaient un peu mieux intégrés à l'intrigue backstage, on va dire.
1: Alors là, euh, on quitte le prémisse initial de la série qui était, euh, donc, euh, on est dans le lycée où ils ont tourné High School Musical et du coup, ils montent la comédie musicale High School Musical, un espèce de truc euh, méta. On quitte ça pour être, pour cette saison, juste en full mode Glee. Hein, donc, ils vont monter un spectacle, mais qui ne sera pas euh, lié à High School Musical. Je trouvais ça assez rigolo parce que euh, au départ c'est quand même High School Musical euh, en tant que téléfilm qui a un peu inspiré hein, Glee et plus généralement on va dire cette mode de série teen backstage et là on revient sur quelque chose qui s'apparente tout, euh, tout à fait à Glee, c'est comme s'il y avait un peu un loop infini de, de, de,
0: de, de cette production. Alors donc cette saison 2, elle commence à Noël, juste après la fin de la saison 1 en fait, et donc ça va être la production du Spring Musical du lycée.
1: Je me suis demandé si ça devait pas sortir à un autre moment, parce que je trouve que ça fait toujours bizarre de voir un épisode de Noël hors saison. Euh, je me rappelle plus quand c'est sorti, mais c'est sorti euh, bien après Noël du coup.
0: Oui, c'est sorti au printemps, et je pense que t'as raison parce que il euh, y a eu une interruption du tournage due à, bah, au Covid en 2020 donc sans doute que c'était prévu pour sortir plus tôt que ça. Donc dans cette saison la troupe va être en compétition pour les Mankeys, donc qui sont des prix liés à Alan Menken, le grand compositeur de
1: Disney et donc ils vont monter La Belle et la Bête. œuvre qui est décrite par euh, la, la prof de chant, là, la fameuse Miss Jen comme an American classic moi ça me fait beaucoup rire, <rire> Oui, c'est vrai que c'est bizarre parce que c'est inspiré d'un conte français. Enfin, bon. Ça se passe en France, voilà. mais ça a tellement été approprié par Disney que ça devient un American classic. Ça m'a ça, ça tué. Ce qui est rigolo, c'est que ça joue aussi sur un peu l'attente du spectateur. Euh, qui se dit « bon, bah, ils ont fait High School Musical 1, ils vont faire High School Musical 2 ». Donc euh, tous les gamins dans la série étaient prêts à, à monter High School Musical 2. Et disaient, non, elle dit « non, elle change les plans pour monter un peu en qualité ». On reviendra sur cette thématique, mais il y a cette idée qu'en s'éloignant de la franchise High School Musical, on monte dans, en qualité, euh, on devient plus professionnel euh, dans le domaine de la comédie musicale.
0: Mm. Et alors parmi les intrigues de cette saison, on a notamment en début de saison le dilemme du personnage de Nini, donc joué par Olivia Rodrigo, qui à la fin de la saison 1, d'ailleurs on était un peu outré, <rire> avait été prise dans une école de spectacle, et elle doit donc se séparer de Ricky, son amoureux, et de ses amis, ça ressemble un peu à l'enjeu de Gabriella dans le troisième film Asco Musical. Et donc elle arrive dans cette école, et elle la trouve trop snob, et on se doute assez vite qu'elle va revenir au lycée, hein. ça s'ajoute sur l'opposition classique entre ces deux hein. types d'éducation, de spectacle, etc.,
1: avec une morale assez détestable parce qu'on a l'impression que quand elle est propulsée dans cette école qui objectivement n'a pas l'air si stricte oui. que ça hein, mais bon c'est juste un peu intensif et il y a deux trois consignes et on dirait que que, que pour Nini toute consigne est euh, oppression dans sa créativité par exemple à un moment donné on lui demande de jouer un passage de, de théâtre classique et elle se dit que bah non elle va plutôt le jouer en euh, reformulant les, les répliques en langage contemporain euh, ben bah, non Nini en fait il s'agit de suivre la signe de ce que dit ton professeur. Et euh, du coup, elle, elle rentre euh, au lycée parce qu'elle elle ne peut pas accepter ça. J'ai trouvé ça particulièrement horripilant.
0: <rire> <rire> Alors, dans les autres intrigues, on a un nouveau personnage qui est le prof de théâtre du lycée concurrent et qui se trouve aussi être l'ex de la prof euh, donc de Miss Jen. Donc là, euh, encore une fois, hyper classique, on va avoir une opposition entre les deux lycées qui vont monter la même pièce.
1: On retrouve vraiment les enjeux de Glee et plus globalement ceux du Teenage Musical hein, avec toujours cette autre chorale qui a plus de moyens, qui a plus d'ambition avec un petit peu aussi un, un enjeu de classe en fait dans tout ça. On, on oppose cette chorale plus fortunée à la bonne volonté en somme des lycéens de, de East High qui euh, eux sont plutôt dans une optique backyard musical qui vont monter un truc évidemment tout aussi incroyable avec les moyens du bord.
0: Autre nouveau personnage, c'est un personnage de bitch, parce que Gina jouait le rôle de la bitch dans la saison 1, mais comme elle est devenue gentille, bah, il faut retrouver une autre bitch. Donc cette bitch, c'est la fille super douée, blonde, qui arrive au lycée euh, de nos héros, mais qui se la pète un peu et qui du coup après s'en va et va intégrer le lycée concurrent pour euh, jouer le rôle principal dans leur euh, pièce.
1: On a cette blonde qui est tellement euh, caricaturalement méchante qu'elle en est presque Camp, je trouve, dans sa méchanceté.
0: Oui, il y a un petit côté peut-être charpé, je sais pas si c'était ça mmh. la volonté euh, <rire> de retrouver ce, ce, ce personnage-là. Alors, une chose intéressante que j'ai trouvée euh, sur le casting, euh, non pas le casting de la série en elle-même, mais le casting de la pièce à l'intérieur de la série, c'est autour du personnage d'Ashlyn, donc qui est une fille euh, grosse, qui est persuadée que du coup elle va être euh, castée en Mrs. Samovar. Et finalement elle est choisie pour jouer Belle, donc j'étais trop contente. Euh, voilà, c'est toute une réflexion sur le fait que euh, les lycéennes euh, grosses euh, dans les pièces euh, jouées au lycée sont toujours castées dans les rôles de vieilles, et c'était le cas d'ailleurs, puisque dans la saison 1, elle jouait la prof. Et là, mmh. du coup, elle se retrouve à jouer belle, et elle se sent mal à l'aise avec ce rôle auquel elle pense ne pas correspondre. Donc c'est très intéressant, après c'est pas extrêmement développé, mais rien n'est très développé dans cette série, faut être clair.
1: Oui, comme c'est très choral euh, et que les épisodes ne sont pas très longs, bah, on, a peu, on a presque aucun personnage qui est vraiment approfondi. Euh, mais moi aussi, j'ai bien aimé euh, cet aspect, cette partie-là. Et d'ailleurs, j'avais trop peur que Miss Jen ose la remplacer euh, par Nini lorsqu'elle décide de la réintégrer au spectacle. Mais bon, ça aurait été vraiment euh, trop abusé, même dans la série. Je pense que ça ne pouvait pas coller à, à l'éthique de la série.
0: Oui, oui, complètement. Euh, parmi les intrigues amoureuses, on a euh, Ricky, donc l'amoureux de Nini, qui est vraiment super chiant, très étouffant. Bon, après, c'est pris en compte par la série, puisqu'on on va nous montrer Nini qui se sent coincée et qui va vouloir, du coup, exister en dehors de son couple.
1: Oui, dès le début, il intervient pour elle auprès de Miss Jen, alors qu'elle avait dit qu'elle ne voulait pas spécialement reparticiper au spectacle. Et En plus, il sent bien qu'il abuse en, en faisant ça, mais il le fait quand même. Enfin, mec, tu as de bonnes intuitions, alors suis-les, hein, vraiment <rire> Et il y a un côté un petit peu énervant au fait qu'on est censé lui pardonner ses mauvaises actions parce qu'il s'en veut un peu plus tard aussi quand il est face à un message du téléphone de Nini, un message un peu important. Voilà, après, il s'en veut. Donc bon, moi, ça m'énerve un peu. Le côté, il est tout contrit. Donc, ah là là, le pauvre, il a mal agi, mais bon.
0: <rire> On est d'accord. Autre intrigue amoureuse, c'est la jolie histoire d'amour entre Seb et Carlos qui se sont enfin embrassés dans cette saison. Et ça, pour le coup, c'est un événement. Euh, apparemment, c'est le premier vrai Baiser entre deux personnes de même sexe, chez Disney, parce qu'il y avait eu quelques trucs dans un coin, tu sais, Disney, souvent, ils font semblant euh, que ça y est, il y a un personnage homo, mais en fait, non, etc. Là, voilà, c'est un couple homosexuel, ils se sont embrassés, donc c'est quand même un petit événement. Euh, alors, parmi les guest stars qui participent à cette deuxième saison, on a donc un personnage de mec français qui est dans le lycée concurrent et qui a un, un faux accent, mais honteux, et alors lui, il est joué par Andrew Barth Feldman, qui a joué Dire Evan Hansen, et qui était aussi le héros de Ratatouille, The Musical, qu'on avait bien aimé euh, il y a un an à peu près.
1: Oui, il est censé être un vrai euh, étudiant français en échange, et surtout que ce soit un gage de qualité euh, pour jouer Lumière.
0: Autre guest star, c'est Jordan Fisher, une star montante de Broadway qu'on a vu dans Hamilton, lui aussi dans Dire Evan Hansen, ou encore dans Grease Live, et il va jouer le frère de Gina. Alors concernant les numéros musicaux, comme en saison 1, évidemment, ils sont justifiés par l'intrigue, puisqu'il s'agit de répétitions, de spectacles, de personnages qui se chantent des chansons les uns aux autres, mais voilà, de manière toujours réaliste. Alors, les numéros que j'ai bien aimés personnellement, euh, bon, je fait ça un peu par ordre chronologique. Dans l'épisode 1, Ricky chante « Bet on it » a cappella, donc chanson de High School Musical 2, puisque comme Fanny l'a dit tout à l'heure, ils pensent qu'ils vont jouer High School Musical 2. Et ça me fait penser que je regrette de ne pas avoir mentionné Better dans notre épisode sur Esco Musical, alors que c'est un des grands moments du deuxième film, peut-être le plus connu. Donc voilà, ouais, c'était une erreur de ma part, je, je m'en excuse.
1: <rire> à l'épisode 2, moi j'avais juste noté, je ne sais plus à quel moment exactement, mais pendant l'audition, il euh, y a quelqu'un qui dit euh, « Ma mère m'a montré des clips des Spice Girls, et euh, voilà, je me suis sentie extrêmement vieille. <rire> » <rire>
0: Alors, à épisode 3, il y a un duo assez mignon, euh, dans l'épisode donc Saint-Valentin, où Ricky et Nini enregistrent chacun une chanson pour l'autre et les deux vont se mélanger. Je trouvais que c'était assez adroit et original comme moment. On a aussi une chanson euh, originale euh, écrite par Nini et écrite par son interprète, Olivia Rodrigo, dans l'épisode 6, et euh, elle va avoir du succès sur les réseaux sociaux. Et c'est marrant parce qu'en fait ça préfigure le succès fulgurant qu'a eu la chanteuse, donc Olivia Rodrigo, puisqu'elle est devenue entre-temps une star avec notamment son énorme tube Driver's License et après son, son album qui cartonne. Et ce tube Driver's License a été écrit à propos de son histoire d'amour malheureuse avec le gars qui joue Riki, donc. Euh...
1: Ouais, c'est fou, c'est tellement méta. Je ne savais pas du tout ça. C'est euh, trop marrant. Et d'ailleurs, dans le registre méta, moi j'aime bien le, le moment où la chorale concurrente les vannes en leur disant euh, « Non mais vous, vous faites des comédies musicales adaptées de téléfilms, donc High School Musical, et nous on est niveau semi-professionnel. Et je trouvais ça marrant, euh, cette façon pour euh, Disney, euh, d'ironiser sur la qualité d'Ice Music cool Musical alors que c'est une de leurs franchises euh, les plus lucratives. Bon, évidemment, ça reprend un, un procédé classique hein, d'intégrer la critique euh, à l'argumentation. Mmh. Alors, moment étonnant, euh, c'est
0: la battle de danse dans l'épisode 7, qui se fait sur la mob song, euh, vous savez, Tuons la bête. Donc la chanson dans La belle et la bête. Donc là, j'ai trouvé que c'était vraiment très bizarre et euh, sur un niveau de what the fuck digne de glee en termes de choix de, de chansons.
1: <rire> ça m'a aussi fait penser à, à Pitch Perfect, euh, ce passage, parce que dans Pitch Perfect, dans plusieurs des films, on a des battles de ce type où on a des petits bourgeois là, qui font euh, « Allez, on va régler ça, street style
0: <rire> !» J'avoue, c'est vrai <rire> À l'épisode 9, il y a un numéro inspiré des vidéos faites à distance pendant le confinement, puisque chacun fait euh, depuis chez lui euh, sa partie, et puis après, on va avoir une superposition d'écran. Euh, bon, ils sont censés avoir produit la vidéo en quelques heures, bon là, c'est moyennement
1: crédible. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Mais euh, ça rend pas mal, leur vidéo, je trouve oui. que ça rend plutôt bien.
0: <rire> en dehors des numéros musicaux, j'ai bien aimé euh, l'épisode où Gina rencontre un mec à l'aéroport. On se croirait dans un film romantique indépendant américain, j'ai trouvé ça assez étonnant, et euh, finalement ça lui fait réaliser qu'en fait elle est amoureuse dj et j'étais trop contente parce que Gina et E.J., j'aime bien ce couple.
1: Ouais, moi aussi j'étais trop super investie dans leur histoire jusqu'au bout, j'étais non mais...
0: <rire> Comme quoi il y a des, des petits trucs qui marchent quand même, même dans le, ouais. la partie drama amoureux, on s'attache quand même à eux. Euh, alors par contre parlons de la fin parce que j'ai trouvé que c'était vraiment n'importe mmh. quoi genre euh, à la fin donc euh, il est censé avoir les prix les remises de prix des fameux Menkies et genre finalement ils disent non on s'en fiche non mais sérieux il n'y en a pas un qui est intéressé de connaître les nominations c'est absolument pas
1: crédible <rire> ah ouais j'ai vu ça j'ai été totalement outrée <rire> Euh, c'est absolument invraisemblable, en fait, qu'après tout ce travail, il ne regarde même pas euh, ce qu'il en est. Je me suis dit en fait, ça rejoignait dans une certaine mesure la fameuse morale hollywoodienne classique. Euh, oui. je, on, on avait parlé de ça une fois, je crois, notamment dans certains films avec Fred Astaire, où on nous montre bien que pour être un bon performeur, il faut avant tout performer pour le plaisir de performer, et pas pour la compétition, pas pour la gloire. Hein, une espèce d'idéal assez méritocratique euh, protestant. Mais là, euh, c'est juste euh, c'est trop, en fait, de ne même pas se confronter à la possibilité de la défaite c'est juste absurde
0: et alors la fin sous-entend apparemment que la saison 3 se déroulera durant l'été comme à Esco Musical 2 donc peut-être qu'ils vont aussi monter une comédie musicale je sais pas en Summer Camp on verra ça bientôt
1: mm. Moi, je voulais juste conclure par un point sur euh, tous ces profs dans les schools comme d'Anglie, qui sont surinvestis dans ce que font leur, leurs élèves et qui ne, ne vivent aussi par procuration euh, que dans les réussites de leurs élèves. Hein, parce que c'est le cas, évidemment, de Miss Jen, au point où, à un moment donné, euh, elle veut tellement gagner qu'elle dit à Ricky de, de sauter dans le vide. Enfin, voilà. Où, là, là, elle se rend compte qu'elle a été trop loin et ça. Mais pendant tout le semestre, en fait, elle est totalement... Euh, bah, elle est quand même présentée avec un surinvestissement pathologique, mais on a aussi à côté de ça le prof de techno qui dit aussi que voilà, la première fois que ses étudiants ont gagné, il a dû appeler son père et il pleurait. Il enfin, y a quelque chose de, de pas très sain dans tout ça et ça m'a fait penser aussi à Will Fuster d'Angleterre. Euh, Je pense qu'il faut savoir se, se, se détacher aussi. On, on est bien, on est content d'amener les étudiants à la réussite, mais il faut aussi avoir une fille à côté. <rire> Alors, une fois qu'on a conclu sur High School Musical The Musical The Series, sur lequel on avait beaucoup de choses à dire, mine de rien, on voulait aussi vous parler de Zoe's Extraordinary Playlist, donc la série qui avait connu une première saison l'année dernière et qui, en 2021, a une deuxième saison, dont on vous a parlé dans notre épisode consacré à Zoe, qui est sorti fin mai, début juin, si je ne m'abuse. Et donc, c'est une série qui, malheureusement, on en est euh, attristé, euh, s'arrête, ne, ne connaîtra pas de troisième saison, alors que la fin de la saison 2 ouais. euh, était un, un cliffhanger assez, euh, assez titillant. Et du coup, euh, les fans se sont mobilisés, euh, notamment sur Twitter, et ont obtenu que euh, soit, malgré tout, tourné un dernier épisode, donc un épisode un peu plus long, un épisode à peu près d'une heure et demie, qui sert, en fait, d'épisode de, de, de Noël et de conclusion à la série. Donc c'est euh, Zoe's Extraordinary Christmas, euh, dont on va euh, vous parler.
0: Ce téléfilm est disponible sur The Roku Channel, hein, suite à l'annulation de la série sur NBC. Alors c'est marrant, ça commence par un long résumé des deux saisons précédentes. Pour les gens qui regarderaient ça par hasard, toi qui aurais cliqué. <rire>
1: <rire> Alors c'est assez sympathique euh, comme épisode, mais en vérité ça apporte quand même pas grand-chose. On voit que c'est juste pour clôturer la série après euh, l'ouverture que proposait la fin de la saison 2. J'ai finalement eu un petit pincement au cœur en regardant tout ça parce que ça m'a surtout fait me, me rendre compte que j'étais euh, assez attachée au personnage et que voilà j'aimais bien cette série qui, qui est finie.
0: Oui, ouais, je suis d'accord. Alors moi, je suis pas très ambiance de Noël. Et comme euh, vraiment ce téléfilm ne parle que de ça, puisqu'il s'agit d'organiser en gros les fêtes de fin d'année, J'avoue que ça m'a pas passionné, mais comme toi, c'était quand même cool de retrouver les personnages une dernière fois. Et petit regret sur le, le potentiel en fait qu'il y avait dans, dans cette série qui, du coup, n'a pas pu être exploré.
1: Alors, euh, il va y avoir un, un spoiler, donc euh, avancez de, quelques... <rire> de quelques secondes si vous voulez pas entendre le spoiler. Mais euh, pour ma part, j'étais assez euh, déçue par euh, la résolution du... Enfin, la, la, on va dire le, la façon dont ils ont euh, utilisé le cliffhanger de la saison 2. Puisque donc à la fin de la saison 2... Euh... Max. Voilà, <rire> je vais dire Skylar. <rire> Notre chère Skylar. Donc Max obtient les mêmes pouvoirs que Zoé. Donc de voir les gens euh, exprimer leurs pensées à travers des numéros musicaux. Euh, ça dure pendant le début de ce dernier épisode, et à la fin, il n'a plus ses pouvoirs. Donc, on, il a les pouvoirs, puis il les a plus, on sent trop d'explications, euh, bon, et Zoé restera la seule à avoir des pouvoirs. Bon, je, je sais que c'est compliqué, hein, parce que j'imagine que lorsqu'on écrit une série, on balance des cliffhangers dans le fer, et après on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va en faire Et bon, on a toute une saison pour développer ça. Là, sur un épisode, bon, c'est pas évident, mais bon, c'était un, euh, un peu décevant.
0: Oui, oui, je suis d'accord, c'est un peu random, on se demande pourquoi, du coup, il les a eus, pour ensuite ne plus les avoir. Ceci dit, le numéro musical pendant lequel ça arrive est très joli, je trouve, parce qu'ils chantent tous les deux, donc ils sont ensemble dans leur numéro musical, on va dire, et tout d'un coup, Max perd les pouvoirs pendant le numéro, et du coup, il n'arrive plus à entendre Zoé chanter, et il s'en rend compte, c'est assez bien fait. Mais voilà, ça aurait pu très bien marcher dans le cadre de la série, si elle avait continué après, si on s'était interrogé sur pourquoi, voilà. Nicolas, ça fait vraiment une conclusion, genre bon bah, il a plus les pouvoirs et puis on peut terminer l'histoire quoi.
1: De façon générale, on a pas mal de numéros qui sont vraiment chouettes. Moi j'ai beaucoup aimé le premier dans le mall euh, ambiance de Noël, on va dire. Euh, j'ai aimé aussi celui qui font sur leur lieu de travail, euh, donc euh, le. La start-up dans laquelle Zoé travaille. Euh, de manière générale, on retrouve en fait la grande maîtrise des ensembles dansés mmh. euh, qu'on avait observés dans la saison 2, grande maîtrise aussi des espaces avec des numéros qui bougent énormément en fait. T Tous les numéros, enfin la plupart de ces numéros se déplacent beaucoup. Et euh, j'ai aussi remarqué qu'on retrouvait aussi l'utilisation assez plaisante de la danse contemporaine, qui m'avait surtout marquée dans la saison 2, avec tous ces mouvements en fait, du quotidien qui se transforment en une expression dansée des, des personnages, notamment de certains des acteurs qui ne sont pas totalement des danseurs. Euh, J'aime ai, bien en fait, tous ces aspects de, de Zoé.
0: Je suis complètement d'accord. Et euh, j'ai adoré le numéro mash-up entre les chansons Just the Two of Us et We Need a Little Christmas où Zoé et Max se chantent en même temps ce qu'ils ont envie de faire à Noël, et du coup ça bascule d'une chanson à l'autre en un instant, c'est très très bien fait, et en plus la choré de Zoé avec les danseurs derrière qui font des percussions corporelles est trop bien. et
1: ouais. Il y a vraiment des trucs vraiment chouettes dans cette série, c'est trop triste qu'elle s'arrête. Sur cette choré en particulier, il me semble avoir remarqué que c'était filmé avec assez peu de coupes, et je mm. me disais, non mais s'il y en a un qui se gourre sur les percussions, faut tout refaire
0: bah, Oui, bah, c'est la magie de la comédie musicale
1: <rire> Et la difficulté <rire> Alors, on voulait aussi parler rapidement de plusieurs mentions de comédie musicale dans des séries euh, non musicales, mais voilà, des séries qui, à un moment donné, vont parler de comédie musicale.
0: Oui, alors je voulais mentionner, puis ça permet de parler de cette série, hein, la mini-série britannique « It's a Sin de Russell T. Davis qui est consacrée aux années sida entre guillemets, d'une bande d'amis en Angleterre. Attention, regardez-la, on vous la conseille, mais ça fait pleurer. Et alors, dans l'épisode 3, il y a une sorte de fausse comédie musicale qui a été créée pour la série. Euh, en fait, la protagoniste euh, féminine travaille dans le monde du théâtre, et elle travaille sur cette comédie musicale, sur la Révolution française. Et vu que la série se déroule dans les années 80 à Londres, on imagine que c'est clairement une allusion au Misérables L'héroïne dit même que euh, ça lui permet de garantir un revenu, vu que la pièce se joue sans discontinuer. Et alors j'ai lu que le numéro... Euh, enfin on, En fait, on voit un numéro de cette pièce dans la série. Et ça a été écrit, chorégraphié, monté, mis en scène pour seulement une séquence au début d'un épisode et une euh, à la fin de ce même épisode. Et on voit, c'est rigolo, à la fin du numéro, le roi est décapité, c'est plutôt marrant. Mais au final, on n'en voit que très peu.
1: Ouais, c'est assez marrant. et J'avais complètement oublié ce passage. Euh, mais oui, regardez, it's a scene... C'est une série magnifique, euh, vraiment à voir, mais un jour où vous avez le, un moral d'acier et le cœur bien accroché. C'est ça. Alors,
0: on en vient à la mention obligatoire de Ryan Murphy dans chaque épisode bilan de fin d'année, <rire> puisque sa série Alston est sortie en mai sur Netflix, donc il s'agit d'une biographie du couturier Roy Alston avec Ewan McGregor dans le rôle principal. C'est pas du tout une comédie musicale, hein, mais l'un des personnages principaux de la série est Liza Minnelli, puisqu'elle était amie euh, de Roy Alston. Et donc, elle est jouée par Christa Rodriguez, une actrice de Broadway, qu'on a notamment vue à la télé dans
1: Smash. J'aime beaucoup cette actrice, et là, j'avoue que je l'ai trouvée assez convaincante en Liza. Et pourtant, je l'attendais au tournant. <rire>
0: <rire> oui, oui, elle est super. Alors, du coup, c'est l'occasion de quelques chansons. Elle chante Liza with a Z dans un club dans l'épisode 1. Ensuite, dans l'épisode 2, elle chante lors d'un défilé à Versailles, la chanson Bonjour Paris. Et euh, à un moment, elle explique que les costumes de cabaret... Euh, n'allait pas du tout, et que du coup, elle a appelé Roy Alston à la rescousse, qui a travaillé sur les costumes, sans être citée au générique. Donc euh, bon, j'imagine que c'est une true story, mais j'ai n'ai pas trouvé la source.
1: On dirait que c'est vrai, je crois que j'ai retrouvé des esquisses, en fait, mmh. des, des costumes euh, signés par Alston, mais c'est vrai que c'est pas évident de, de recouper euh, les sources et de vérifier cette anecdote.
0: Alors dans l'épisode 3, on voit euh, son mariage avec Jack Alley Jr., donc il euh, y a des blagues sur le magicien d'Oz. Dans l'épisode 4, j'avais fait des tweets sur ça d'ailleurs. <rire> la déco de la chambre de Liza, qui a des portraits d'elle-même au-dessus de son lit et des portraits de ses parents, ça m'a fait beaucoup rire. Mais bon, la série par ailleurs est clairement euh, un peu chiante. On va dire ça comme ça.
1: Ouais, je suis complètement d'accord, j'ai moi aussi trouvé ça euh, très chiant, avec un, un héros euh, tr très insupportable, mmh. et euh, bon, euh, hormis le, le plaisir de voir laïsa euh, j'ai vraiment pas accroché, en fait j'en ai un peu ras-le-bol, de ces personnages d'artistes tourmentés, euh, insupportables, mais qu'il faut supporter au nom de, de leur grand génie, là, je crois que j'en peux plus. <rire>
0: et bon, toi c'est un narratif qui revient souvent, hein. mais oui. <rire> On s'encolte coltine des artistes tourmentés euh, alors, je voulais juste mentionner au passage la série Nona et ses filles, euh, une série créée par Valérie Donzelli, donc cinéaste française qui est sortie sur Arte il y a peu de temps, vous pouvez la voir en replay, et euh, mentionner qu'à l'épisode 1, à la fin de l'épisode, on a une chanson chantée donc par Nona et ses filles. Voilà, c'est toujours un petit hommage, parce qu'on sait que Valérie Donzelli aime beaucoup la comédie musicale et euh, intègre très souvent des numéros musicaux dans ses œuvres.
1: Alors, voilà tout ce qu'on qu a vu cette année et euh, pour la majorité <rire> aimée, euh, en matière d'œuvres audiovisuelles, donc de comédie musicale, à la fois au cinéma et à la télévision et sur les plateformes. On va à présent passer euh, au théâtre, donc euh, ce qu'on a vu sur scène. Euh, alors, encore un petit détour par les plateformes. On va d'abord vous parler euh, de captations de spectacles qui sont euh, disponibles sur différentes plateformes, à commencer par euh, Diana the Musical, disponible sur Netflix depuis la rentrée.
0: Alors comme son nom l'indique, il s'agit d'un musical biographique, de la princesse Diana donc, et qui a été diffusé de manière assez étonnante sur Netflix avant son ouverture à Broadway. D'ailleurs la pièce a déjà fini son exploitation à Broadway, elle a fermé il y a quelques jours seulement.
1: Moi je dois avouer que je ne l'ai pas bien vue en entier, euh, parce que je me suis endormie, j'ai pas eu le temps de la re-regarder, à tête reposée, mais de ce que j'en ai vu, hein, je suis transparente, hein, je dis que j'ai pas tout, tout, tout bien vu, de ce que j'en ai vu, euh, j'ai trouvé ça vraiment ridicule et assez euh, instantanément camp, en fait. Rien que le début, le solo de Diana, euh, et ensuite un enchaînement sur la reine qui cherche une meuf pour son fils, j'ai trouvé ça euh, étonnamment tarte. Enfin, euh, c'était une vraie surprise de tartitude. <rire> euh, bon, j'ai écouté d'une oreille distraite, j'avoue que, bon, voilà, j'ai pas fait long feu. Mais euh, de ce que j'en ai entendu, euh, je trouve que la musique n'a vraiment aucun... Aucun sens en fait. J'ai trouvé que le style musical des différentes chansons n'était pas du tout raccord avec l'atmosphère qu'on cherchait à créer, que globalement ça braillait un peu dans tous les sens, que les chorégraphies étaient très très euh, pauvres en fait, ben, pas du tout inventives. Il me semble que c'est un assez bon exemple de camp non intentionnel. Enfin voilà, on ne sait jamais si, si le camp est totalement euh, assumé et perçu par ceux qui le font. C'est un, un grand débat. Là, ça m'a ça semblé euh, pas voulu. Peut-être que, que ça l'est quand même un peu, je ne sais pas exactement. Euh, je me suis demandé aussi si la vente à Netflix était destinée à couvrir les frais d'exploitation d'un spectacle qui allait capoter instantanément Faudrait se poser un peu sur le modèle économique, euh, peut-être en, en mettant ça en relation avec les producteurs. Enfin, le modèle qui était expliqué dans les producteurs, dont on parlera plus tard. Là, il y a peut-être de l'argent à se faire avec une œuvre comme Diana. Enfin voilà, à réfléchir.
0: Bah, après, ça pose question parce qu'on se dit que la diffusion Netflix, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que, en fait, la pièce n'est pas assez bien pour que ça donne envie de la voir sur scène. Contrairement à Hamilton, apparemment, j'ai lu il y a quelques temps que Lin-Manuel Miranda expliquait que euh, il n'avait pas du tout perdu des spectateurs suite à la présence d'Hamilton sur Disney+, mais parce que c'est tellement bien qu'on a envie de le voir sur scène, alors que là, c'est vrai que mmh. j'ai vu sur Netflix, j'ai pas spécialement envie d'aller voir hein, au théâtre, quoi.
1: Et que la notoriété d'Hamilton était déjà très établie Oui. Avant la diffusion sur dit ce n'est plus donc euh... c'est un pari vraiment risqué hein c'est se dire c'est tellement bien sur scène que ça va donner envie de les aux gens de le voir en vrai enfin avec une production aussi sommaire enfin tu vois c'est pas un truc qui en mm. termes de décor ou de ouais c'est ça de spectacle est très ambitieux donc c'est vraiment bizarre je trouve ouais moi, je suis complètement d'accord
0: alors en plus je trouve que donc évidemment la captation a été faite sans public hein, puisque c'était avant l'ouverture de la pièce puis c'était sans doute encore pendant que Broadway était fermé donc, euh, ça fait vraiment bizarre, cette captation sans public. On sent les moments où le public devrait rire, où le public devrait applaudir, mais ça n'arrive pas. Donc, il y, y a une sorte de manque de vie. Et surtout pour un spectacle comme ça, qui est complètement over the top, je trouve que ça fonctionne pas. Sûrement que c'est beaucoup plus amusant de le voir en public avec des gens qui se marrent, etc., et du coup, je sais pas, j'arrive pas trop à savoir si le côté over the top, camp, est vraiment non intentionnel ou pas. Clairement, il a été reçu comme quelque chose de camp, c'est-à-dire que les gens disent euh, « Ah, c'est génial, c'est nul, mais c'est trop bien, etc. » Alors, est-ce qu'il a été conçu comme quelque chose de camp Difficile à savoir. Alors, il y a quand même, je suis un peu moins sévère que toi, il y a quand même des moments que j'ai trouvé plaisants, notamment le numéro « This is how you people dance », où euh, voilà, Diana elle va voir de la musique classique avec Charles, mais ça m'intéresse pas du tout, elle, elle préfère euh, bah, la pop-musique, quoi et du coup elle est présentée euh, de manière générale dans la pièce comme proche des gens via ses goûts musicaux via aussi ses, ses goûts littéraires donc ça j'ai trouvé ça pas mal il euh, y a une utilisation assez intéressante de l'ensemble qui va représenter à plusieurs reprises le peuple qui commente ce qui se passe dans la famille royale un peu comme dans Hamilton d'ailleurs il euh, y a des trucs un peu ridicules mais quand même drôles comme par exemple euh, la chanson euh, l'affrontement entre Diana et Camilla en mode ring de boxe <rire> et euh, aussi la chanson du majordome de Diana bon, a, ça m'a fait rire quand même et alors, je voulais signaler, moi, je veux qu'on m'explique le moment de la robe de mariée. Ceux qui ont vu sûrement voient de quoi je parle, mais la robe de mariée apparaît, puis elle se met derrière et hop, elle est dedans, elle est dans la robe. Alors, je sais pas ce qui se passe, c'est un quick change très impressionnant. Voilà, il y a des petits trucs comme ça qui m'ont, on va dire, euh, tenu éveillé, mais je trouve qu'on finit par s'ennuyer, Il n'y a pas vraiment d'émotion. Euh, ça se termine sur sa mort, mais d'une manière pas spécialement poignante. C'est vraiment euh, underwhelming. Je trouve pas le mot en français. Et de manière générale, ça m'a pas passionné. Déjà, c'est un sujet, j'avoue que la royauté anglaise, c'est un sujet qui m'intéresse pas. Mais euh, je préfère regarder The Crown, quoi. Et d'ailleurs, Diana, euh, elle est vraiment. Elle revient sur le devant de la scène ces derniers temps, puisqu'il va y avoir, euh, bah, dès début 2022, le film Spencer avec Kristen euh, Stewart.
1: Je me demandais s'il y avait un, un anniversaire euh, quelconque de son. Ah oui, elle est morte quand euh, Non, euh, elle est morte en 97, elle est en 61, donc euh, elle aurait eu 60 ans, mais bon, je pense pas que ce soit ça. Ouais, non. Même pas, même pas l'anniversaire de sa mort. On mentionne également la présence d'une captation de Come From Away sur euh, Apple TV, que je n'ai personnellement pas eu le temps de, de regarder, je sais pas si tu l'as vu Non, toi, non, Non, enfin,
0: j'ai regardé le début, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est bien Come From Away, mais à l'occasion je le regarderai, mais comme on l'a vu sur scène, bon, c'est un peu moins indispensable.
1: C'est ça, mais vous pouvez entendre nos avis sur Come From Away dans les précédents bilans, alors bilan 2019 pour l'avis euh, de Anna et euh, bilan 2020 pour euh, mon avis, et on avait toutes les deux hein, bien aimé euh, cette comédie musicale lorsqu'on l'avait vue à Londres. Alors, on en vient enfin à la partie consacrée aux comédies musicales qu'on a vues en vrai dans un théâtre, dans une salle de spectacle, avec d'autres gens qui faisaient du bruit Incroyable. à côté de nous, ou qui regardaient leur téléphone sans en parler. Pour le producteur, mais ça, c'est un autre débat. Mais bon, on a renoué malgré tout avec les joies et les désagréments d'aller au théâtre. Et ça, c'est la misanthrope qui parle. <rire> Et Anna, surtout, a vu beaucoup de pièces et euh, a vu euh, notamment « L'homme de la Mancha » au Théâtre du Châtelet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, c'était la première
0: pièce que je voyais après la réouverture des salles de spectacle.
1: Ouh <rire> Alors, euh, « Madame Flamancha », c'est une comédie musicale qui euh, a ouvert en 1965 à Broadway. Et ce qu'Adna a vu ici, c'est une adaptation française avec une traduction de Jacques Brel, une traduction donc, qui date des années 1960 et qui s'est euh, rejouée en 2021.
0: Oui, c'est rigolo, j'ai eu ma mère au téléphone juste avant d'y aller, et elle m'a dit qu'elle avait vu cette pièce sur scène quelques semaines après la première date à Paris en 68, avec donc, Jacques Brel dans le rôle de Don Quichotte, puisqu'elle était fan de Jacques Brel, donc je savais pas du tout, ça été amusant. Donc cette mise en scène que j'ai vue était une mise en scène contemporaine, je m'y attendais pas du tout. Donc il y avait des costumes actuels, très peu de décors, quelque chose d'assez minimaliste. Également l'utilisation de la vidéo qui diffusait alternativement des images euh, prises à l'extérieur, des vues urbaines, périurbaines dans lesquelles apparaissaient parfois les personnages, des images euh, type affiches avec des citations en espagnol un peu tartes, et euh, des prises de vue de la scène. Bon, ça m'a paru un peu bizarre, j'étais un peu perplexe pendant une partie de la pièce, mais j'ai quand même été cueillie par l'émotion à la fin. Alors pour parler de l'adaptation, il y a quelques modifications, voilà, pour rendre la chose, on va dire, contemporaine, pour autant que je puisse en juger, parce que je connais pas très bien la pièce originale. Dans les textes, il y a des allusions euh, très récentes, je crois qu'à un moment il mentionnait Jean Castex. <rire> et il y avait aussi l'ajout intéressant de l'idée que l'intrigue se déroule de nos jours, et que donc Don Quichotte, qui se prend pour un chevalier, etc., il est d'autant plus fou de se prendre pour un chevalier, dans la mesure où carrément ça n'existe plus, quoi, puisque ça se passe aujourd'hui. Il y avait des tentatives un peu bizarres, comme la chanson du barbier, où il arrive sur quelques secondes de chanson un peu à la Britney Spears, il est habillé dans un costume extravagant, à mi-chemin entre un drag queen et le carnaval de Rio, enfin voilà, il y avait des trucs, j'ai pas trop compris. <rire> C'était une troupe internationale, certains avaient des accents euh, assez prononcés, c'est ouf à quel point c'est souvent le cas quand même quand on va voir des comédies musicales en, en France. L'orchestre était sur scène, choix euh, bon, qui est assez relativement fréquent, mais qui était assez chouette. Je me suis posé des questions, mais encore une fois, c'est que des questions que je me pose sur cette pièce. Sur l'hétérogénéité étrange dans les choix des voix des acteurs, on avait un comédien principal qui avait une voix très euh, chanson française classique, avec certaines intonations très proches de, de Jacques Brel. J'ai trouvé notamment sur la chanson euh, hyper connue de la pièce qui s'appelle La Quête, The Impossible Dream en, en anglais. Sancho avait une très belle voix aussi, presque avec des accents un peu soul, tandis que les personnages féminins étaient plus dans des tonalités très opératiques, donc peut-être qu'on est allé les chercher chez des chanteuses lyriques. Ça m'a étonné, en plus ça correspond pas vraiment aux autres versions de la pièce. Ça faisait un peu bizarre. Mais il y avait des choix assez intéressants, comme notamment le, le fait de faire d'une des chansons un, un rap. C'était très étonnant et très réussi. Bref, c'était une curiosité, une bonne manière de retrouver le, le théâtre après tous
1: ces mois sans rien voir. Et tu as également euh, vu la, on va dire la grande comédie musicale <rire> du, du moment, qui est euh, Le Roi Lion, euh, qui a enfin ouvert au théâtre Mogador à Paris. Oui,
0: je l'ai enfin vu, plus d'un an après la première date prévue. J'ai quand même dû changer la date de mon billet deux fois. Hein. Alors, je connaissais la réputation du show sur les décors, les costumes et la mise en scène, donc créée à Broadway par Julie Taymor, mais voir ça en vrai, j'avoue que c'est quand même quelque chose. J'ai été bluffé.
1: Alors, moi, je ne l'ai pas vu. j'ai je n'ai pas vu cette production-là. Euh, mais en fait, je l'avais vu la première fois qu'il était venu à Mogador, euh, il y a un peu plus de 10 ans, je crois. Je me souviens que j'avais vu des, des places pas chères, euh, mais bien placées. Euh, les fameuses places réservées aux moins de 28 ans dans le théâtre privé, à l'époque. C'était le bon temps.
0: <rire> Alors, moi, j'étais très bien placée aussi, parce qu'on m'avait offert un bon cadeau pour voir des spectacles. Et j'ai utilisé l'entièreté du bon cadeau pour avoir une super place en orchestre tout devant pour Le Roi Lion et euh, ça valait le coup franchement ça valait le coup euh, le numéro d'ouverture l'histoire de la vie est incroyable je trouve c'est c'est limite dommage parce que c'est le meilleur moment du spectacle quoi c'est vraiment après ça euh, on peut pas faire mieux j'ai littéralement pleuré c'est vraiment bizarre c'est à dire c'était sans doute un mélange de nostalgie par rapport au film de 94 d'émotion du fait de voilà de me dire euh, on, je sais pas par rapport à la crise sanitaire au fait qu'on pouvait plus trop voir de théâtre pendant un certain temps euh, aussi le fait de reconnaître ce début iconique et, et, et aussi une forme de voilà d'émerveillement quoi c'est-à-dire, la scène se peuple progressivement de plein d'animaux, c'est à la fois spectaculaire et poétique, ils arrivent de tous les côtés, ils arrivent dans les gradins, depuis le fond de la salle, en plus ça monte en puissance dans le type d'animaux, au bout d'un moment il y a un éléphant qui arrive, mais j'ai fait waouh <rire> Et en plus, voilà, comme j'étais très bien placée, et j'étais sur le bord, donc j'avais les euh, comédiens qui passaient dans l'allée juste à côté de moi, mais
1: j'avais des frissons tellement c'était beau. Ah c'est rigolo, parce que moi aussi je me souviens à l'époque, <rire> il y a plus de dix ans. On était placé en orchestre, et euh, clairement, bah, ce moment où les comédiens nous, nous ont frôlé, là avec les, tous les costumes d'animaux, euh, c'est le, le souvenir le, le plus fort de, de ce spectacle, et peut-être un des souvenirs les plus forts de, de tous les spectacles que j'ai vus. Hein. C'est vrai que c'est extrêmement... Euh, c'est fou, quoi. ce début, il est totalement fou.
0: Ouais, je suis d'accord, moi aussi, je pense que ça va rester dans, dans les annales de, de mes beaux souvenirs de théâtre. Alors le reste, du coup, n'atteint pas ce niveau, mais est quand même assez impressionnant. Notamment le moment de la course des buffles qui foncent sur Simba, c'est assez incroyable, avec différents niveaux dans le décor. Une projection au fond, les comédiens devant, c'était très bien. Euh, le moment de l'apparition du visage de Mufasa dans le ciel est, est incroyable aussi. J'ai même pas compris comment c'était fait. Et ce moment, comme d'autres, ont été applaudis par le public. C'est quand même assez rare, un hein. public qui va applaudir les décors et les effets spéciaux d'une pièce, donc c'est dire à quel point c'est waouh, quoi. J'ai bien aimé aussi la rivière, Je trouvé ça superbe, c'est un espèce de voile bleu avec des
1: projections de poissons dessus. Personnellement, j'avoue de ne pas avoir de souvenirs détaillés d'un spectacle que j'ai vu aussi long il y a aussi longtemps, mais euh, c'est clair que c'est au niveau de la mise en scène, des costumes, des marionnettes, que, que le spectacle se démarque et, et émerveille à, à ce point.
0: Oui, complètement. Et bon, comme je l'ai déjà dit, en fait, je ne suis pas une grande fan moi, de ce que raconte le roi Lion et de son sous-texte idéologique. Vous pouvez vous reporter à notre épisode sur les remakes Disney où j'expliquais pourquoi. Mais c'était tellement beau que ça m'a quand même captivé quoi. Ça, c'est vraiment la magie Disney. C'est-à-dire, on sent l'embrouille, mais on se laisse embrouiller, quand même.
1: Bah oui, on s'était dit que, malgré tous ces aspects problématiques, l'histoire, elle était bien, quand même, et émouvante, et, et prenante, et tout ça, quoi. Disney. <rire> Disney.
0: <rire> Alors, au niveau des interprètes, le casting des rôles comiques était très bien. Donc, il y avait Alexandre Fetrouni dans le rôle de Timon. Les interprètes de Pumba, de Zazu, de Rafiki, super en Mufasa, j'ai vu non pas le titulaire du rôle, qui s'appelle Noah Dema, j'ai pas non plus vu Jean-Luc Gizon qu'on avait vu dans Chicago et qu'il avait remplacé euh, dans le rôle de Mufasa au début, mais encore un autre, dont je ne sais pas le nom, qui n'était clairement pas français, donc euh, là encore une habitude hein, chez Stage, comme on en a parlé à propos de, de Goss notamment. Il chantait super bien, mais il n'était pas très à l'aise avec la langue française, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, ça n'a absolument pas gâché l'histoire. Euh, Olivier Bretman qui reprenait son rôle de Scar était génial il le jouait un peu comme dans le, le dessin animé c'est à dire le côté euh, manieré euh, en full queer coding mais qui fonctionne vraiment très bien il est très drôle alors l'adaptation française apparemment est un peu différente de la, de la précédente euh, à Mogador c'est à dire que c'était clairement des textes très proches de ceux du film
1: oui, ce qui était très étrange dans la précédente version, c'est que justement, c'était pas les traductions de la version française qu'une grande partie du public avait dans l'oreille, Donc c'était assez incongru. Apparemment, c'était pour des problèmes de droit à l'époque. Je sais pas si ça signifie que, entre temps, ça a été résolu. Bah,
0: ben sûrement. Donc du coup, la, la, la traduction a aussi été un peu mise à jour, mais sûrement dû au fait que la pièce elle-même a été mise à jour, puisqu'il y a de nouvelles blagues, notamment Zazu qui fait une blague sur Twitter, qui marche sûrement mieux en anglais, puisqu'en anglais, tout tweet, ça veut dire faire cuit-cuit. Donc euh, voilà, c'est peut-être un, un gars qui a été rajouté dans la pièce, et du coup, qu'ils ont retraduit. Quand Zazu est enfermé par Scar, vous savez, il est dans sa petite, euh, sa petite cage, là, il chante des chansons. Et là, il chante Papa ou et et libéré des livrets. Voilà, y a des petites blagues euh, spéciales Disney, euh, évidemment. Donc euh, non, vraiment, un, un très très chouette spectacle.
1: Alors, dans les euh, autres pièces qu'on a vues, on a aussi vu euh, Frankenstein Jr. à l'Opéra de Metz et les producteurs au Théâtre de Paris. Mais ça, on vous en parlera dans un épisode à venir qui sera consacré à Mel Brooks et à la comédie musicale.
0: Ah ouais, ça va être trop bien. <rire> Alors maintenant, passons aux pièces françaises que nous avons vues, à commencer par Exit, qui est une création du Théâtre de la Huchette, avec un livret de Stéphane Laporte et Gaëtan et des musiques de Didier Bailly. Alors dans cette pièce, une scénariste de jeux vidéo hésite entre son petit ami français, qui est aussi son boss, et un graphiste anglais avec qui elle travaille. Ça se passe dans le contexte du Brexit, avec des blagues sur les anglais et les français, un peu faciles mais plutôt rigolo.
1: Ouais, c'est plutôt chouette, j'étais assez étonnée et intriguée au début par cet univers du jeu vidéo, qu'on voit rarement représenté dans les comédies musicales, mais ça fonctionnait très bien. Comme d'habitude, hein, dans ces productions très minimalistes de la Huchette, on voyage énormément avec très peu de moyens, mais surtout grâce à l'énergie et le talent mmh. des trois comédiens. Pour le style des chansons, quand je les ai entendues pour la première fois, lorsqu'ils sont passés à l'émission 42e rue, je trouvais que la, la musique était un peu caricaturalement comédie musicale française. Je ne sais pas si, si tu vois ce que je veux mmh. dire. Mais finalement, lorsqu'on a vu le spectacle, ça ne m'a pas choqué. Je trouvais que ça fonctionnait.
0: Ouais, ouais, la musique est chouette. Et dans l'ensemble, je suis d'accord, c'est très plaisant. Il y a trois comédiens-chanteurs qui sont vraiment très bons, notamment l'héroïne jouée par Marina Pangos. Peut-être l'intrigue va un peu vite sur la fin, ça se résout d'une manière un peu artificielle, mais c'est franchement une belle réussite.
1: Autre comédie musicale que euh, tu as vue, Anna, à Paris, mais quelle comédie qui se joue euh, à la comédie française, rien que cela, euh, que tu as vu, je crois, au mois d'octobre.
0: C'est ça, donc c'est un hommage à la comédie musicale par la troupe de la comédie française, c'est une sorte de cabaret, il n'y a pas d'intrigue très suivie, mais les numéros sont liés entre eux par des scénettes autour de la vie de la troupe. Donc c'est un spectacle qui est parfait pour la réouverture des théâtres, parce que ça célèbre le théâtre, les artistes, le public, etc., c'est très agréable, j'ai trouvé que les comédiens et comédiennes avaient l'air de s'amuser énormément, ce qui est souvent euh, chouette à regarder. Il euh, y a plusieurs moments vraiment rigolos, dont un certain nombre qui, à mon avis, étaient improvisés, et qui faisaient vraiment beaucoup rire les gens. Les numéros étaient assez chouettes, notamment les ensembles, Anything Goes, vraiment bien interprété. Big Spender, qui était chanté par les hommes de la troupe, donc une espèce de version gender genderbend qui était assez marrante, et euh, Cell Block Tango, notamment. On était vraiment dans une ambiance cabaret euh, très agréable. Je voudrais aussi rapidement, pour finir, mentionner la pièce L'oublié du cimetière de Greenwood, une petite comédie musicale fantastique très très chouette, montée par la troupe Les Wonderbich, que j'ai eu l'occasion de voir parce que l'auteur est un copain, Renaud, euh, si tu nous écoutes, je pense que tu nous écoutes. L'héroïne de cette pièce travaille comme fossoyeuse dans un cimetière et elle a pour seul ami les fantômes qui sortent de leur tombe la nuit. Fantômes qui ont chacun leur histoire, leur personnalité, les personnages sont vraiment très attachants et très très bien interprétés par, euh, par tous ces comédiens et comédiennes. Il y a de belles chansons, et notamment un hommage étonnant à 42 Second Street, qui est le film préféré d'un des personnages de la pièce. L'intrigue fait penser un peu à du Pixar, c'est malin, c'est profond, mais j'en dis pas plus, c'est vraiment à découvrir, et ça reprend à partir du 9 janvier 2022 au Théâtre Pixel à Paris.
1: Alors voilà, venue enfin la fin de notre bilan très riche de 2021, donc c'était long, c'était deux épisodes. Mais euh, on s'en réjouit parce que ça veut dire qu'il y avait beaucoup de ouais. choses à voir en 2021 et on espère que ça va continuer sur cette lancée en 2022 et que nous ne ferons à présent que des doubles épisodes bilans. On vous indique la prochaine date, notre prochain rendez-vous au Cinéma Club All the Jazz, ce sera le dimanche 30 janvier. Donc 2022, euh, toujours à 17h, toujours au cinéma à l'archipel. Et malheureusement, on ne peut pas encore vous annoncer le, le film à l'affiche parce que c'est encore en cours de, de négociation. Donc ce sera la surprise, mais on va très très vite l'annoncer sur les réseaux sociaux.
0: Tout à fait. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Encore une fois, une très belle année 2022 à vous tous. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz.
1: À bientôt